0: SWR 2 Feature. Gut, dann habe ich nämlich hier eine Platte für dich mit dabei.
1: Aha, Curtis Mayfield. There's no place like America today. Die Platte kenne ich nicht. Noch nie gesehen, ehrlicherweise. Äh, ich bin ganz gespannt, was, was, äh, davon, was davon benutzt werden soll. Ich guck gerade mal, ob ich irgendeinen. Hard Times kenne ich natürlich. Was, Cover? Wundert mich ein bisschen, warum kenne ich das nicht? Hm, okay. Blue Monday People. Ja, sieht super aus. Bin gespannt. 1975, damit kann man ja erstmal nichts falsch machen. Äh, Bin gespannt, ob ich äh, das Sample kenne, was wir verwenden sollen.
0: Seite 1, Noorlieb 1.
1: Äh, Billy Jack. Okay, mach ich mal an, ja?
0: Auf einer kleinen Anrichte am Fuße eines Regals bis oben hin voll mit Platten. Ich weiß nicht, wie viele es sind, es sind über einige
1: Tausend, auf jeden Fall der Plattenspieler. So, da haben wir es auch schon knistern. Okay, cool.
2: Nice. Gitarre ist bestimmt.
3: mag ich auf jeden Fall schon mal.
1: Schönes Ding. Ich glaube den Song kenne ich nicht.
0: Flip this, Beats, Samples und produktives Musik hören. Ein Radio-Feature von Kai Sieverding.
4: Ja, ist wunderschön. Also man hört da auf jeden Fall schon direkt viel raus, was man benutzen kann. Ähm, ich meine, im Grunde genommen könnte man den Part jetzt auch lupen und Drums irgendwie vielleicht noch drunter layern, aber bräuchte man das noch nicht mehr. Aber ich empfehle auf jeden Fall immer, den ganzen Song zu hören, wenn man irgendwas benutzt, weil oft dann irgendwie eine Bridge oder irgendein B-Part kommt, wo man auch noch echt gute Sachen findet. Nicht immer nur dann den Anfang abgrasen. Deshalb würde ich sagen, kann man ruhig einmal das durchhören.
0: Dieses Stück von Curtis Mayfield bekommen nun vier verschiedene Beatmaker der Hip-Hop-Szene. Sie sollen aus einem Ausschnitt davon einen sogenannten Sample, neue Musik basteln. Und das alles in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie auch sonst an ihrem Beat schrauben. Da wäre das Kölner Kellerstudio eines Musikers, der auf seine Beats auch Texte schreibt und rappt.
4: Ja, ich bin retro Ich. Produziere, bin MC und DJ.
0: Nummer zwei: Ein Musikproduzent, kein klassischer Hip Hop Producer, der aber trotzdem in diesem Genre in seinem Berliner Home Fuß gefasst hat.
2: Ich bin Timo Krämer und bin ein Musikproduzent und gleichzeitig Mixing- und Mastering Engineer und auch noch gleichzeitig Dozent für diese Themen ich unterrichte das auch ziemlich viel.
0: In einer anderen Ecke von Berlin? Industriegebiet. Ein altes Fabrikgebäude, das viele Kreativschaffende beheimatet. Unter anderem dieses Musikstudio. Das einzige in diesem Stück, das nicht mehr unter die Kategorie Home Studio fällt. Die Nummer drei?
3: Also ich bin äh, Spoke und bin Beatmaker und Producer aus Berlin. mache in den letzten Jahren sehr viel Producing für andere RapperInnen. Vor allen Dingen halt auch mit queeren und female MCs. Das war immer so, schon so ein bisschen mein Steckenpferd, politisch sozusagen.
0: Und Nummer vier, in einem Musikzimmer einer eimsbüttler zwei zimmer eines Sozialarbeiters und Musiktherapeuten.
1: Ich bin Vox, mache seit über 20 Jahren Musik in unterschiedlicher Form. Musikalisch spielt sich das ab in, im Bereich instrumentaler Hip-Hop, Chill-Hop, Lo-Fi, So könnte man das äh, einordnen, vom Genre her.
0: Sie alle bekommen diesen einen Song. Und solange das Sample daraus als Ausgangspunkt ihrer Beatmaking-Session genutzt wird, dürfen sie es zerschneiden, verfremden, neu arrangieren, nachspielen, damit tun, was immer sie wollen. Am Ende werden vier Beats entstanden sein, die so unterschiedlich klingen werden, wie die Herangehensweisen und Stile unserer vier Beatmaker.
4: Ja, sehr schöner Song. Also das ist sowieso das Beat-Machen, für mich ist Beat-Making auch einfach eine, eigentlich so eine, eine Art des tätigen Musikhörens. Also wenn man so will, performatives Musikhören. Und durch die Suche nach Samples habe ich dann auch einfach meinen musikalischen Horizont erweitern können oder durch das Hören von Hip-Hop-Tracks auch die Wertschätzung von alter Musik irgendwie äh, kennengelernt. Und ich finde, das ist so ein sehr wichtiger Teil des Ganzen, dass man nicht einfach nur nach irgendeinem coolen Sound sucht. Im ersten Schritt wird das Sample begutachtet und
0: zurechtgeschnitten.
4: Ähm, also ich nutze jetzt die SP-1200. Was da halt Sinn macht, ist, äh, weil man da nur 10 Sekunden Samplezeit hat, die Samples hoch zu pitchen, damit die sozusagen schneller, also damit ich weniger Zeit brauche, um die aufzunehmen und dann pitche ich die in dem Gerät wieder runter. Pitch, das ist die Veränderung der Tonhöhe, indem man das Sample langsamer oder schneller abspielt. Klingt so. Oder so. Dadurch entsteht auch nochmal ein sehr knuspriger, etwas dreckiger Sound, der halt für diese Maschine auch äh, so ein Trademark ist. Ich nehme jetzt das Sample auf, wegele hier ein bisschen rum, dass man halt die Samples schon nach Möglichkeit äh, einigermaßen laut aufnimmt. Soll natürlich nichts übersteuern. Okay.
0: Diese analogen Klassiker unter den Musikgeräten sind alle mit Hand zu bedienen und nehmen recht viel Platz ein. Die SP-1200 ist in etwa so groß wie ein vierteiliges Kochfeld und steht neben seinen Plattenspielern. Insgesamt eine Arbeitsfläche von ca. 4 bis fünf Metern Breite.
4: Nehme ich mir direkt zweimal, weil ich da unterschiedliche Stellen von vielleicht nehmen will. Jetzt schneide ich direkt mal das, weil ich ja nur wenig Samplezeit habe. So vom Arbeitsspeicher her erlaubt die SP 1200 einem halt nur 10 Sekunden insgesamt äh, zu samplen. Also die hat halt nur so viel Speicher übrig. Sprich, diese, dieser Loop, den ich hier programmiere, der besteht aus 10 Sekunden Musik. Aus 10 Sekunden Aufnahme wird etwas, was dann potenziell unendlich lang laufen kann, wenn es nicht nervt. Was ich nicht verwende, schmeiße ich dann weg und dann habe ich wieder ein paar Millisekunden oder Sekunden. Ganz so drastisch ist es ja auch nicht. Ähm, man Man schneidet, wenn ich schneide, dann stelle ich hier die Intervalle, die der beim Schneiden sozusagen macht, die stelle ich dann ganz knapp ein, beziehungsweise beim Triggern, damit ich den Startpunkt gut finde. Trigger. Übersetzt auslösen, aktivieren. Gemeint ist hier,
0: beim Drücken einer Taste wird das Audio abgespielt.
4: Und da hört man und da fängt das Sample wirklich an. Jetzt schneide ich mir das mal raus. Und ähm, dann kann ich das.
0: Im nächsten Schritt wird das Sample für die erste Vision ausprobiert und angepasst.
3: Jetzt, wo wir da sitzen, will der Rechner gleich ein bisschen Aufmerksamkeit und wird gleich lauter. Dabei ist nichts reingeladen. Empty. Calm down. Okay, dann würde ich jetzt einfach noch mal das Sample auf eine neue Spur legen, wo ich das schon mal gucke, wie es klingt, wenn es krass down gepitcht ist. Also im Drill zum Beispiel wird ja sehr viel mit so Downpitch-Sachen gearbeitet. Einfach nur mal zu gucken, wie der Vibe wäre, wenn es, ich habe jetzt, es jetzt gewarpt und mal eine Oktave runtergepitcht, einfach nur um ein bisschen Eindruck zu kriegen.
0: Warpen, auch genannt Time-Stretchen. Im Gegensatz zum Pitchen wird beim Warpen bei Tonhöhenveränderung nicht die Geschwindigkeit geändert oder andersrum bei Geschwindigkeitsveränderung nicht die Tonhöhe.
3: Das erste Mal, dass mich das so ein bisschen beeinflusst hat, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, oder auch, dass ich das so wahrgenommen habe, war halt, als ich zum ersten Mal in äh, Kalifornien war. Und da halt auf einmal so diese Beatmaker-Szene, also Beatmaker-Szene, es gibt, es gibt eine Szene, wo Leute spielen und die kommen halt mit ihren NPCs und die sind die Künstler. So, und da, es Abende gibt, wo halt ein Beatmaker nach dem anderen spielt. Und das ist halt total, das war für mich mega flashig und die halt auch super, krä- also das, da, da geht so viel. Ich glaube, um in den Vibe zu kommen, würde ich erstmal tatsächlich den Teil nehmen, der noch dieses Snare drin hat, weil der mich gerade so ein bisschen mehr auf den Groove bringt, glaube ich. Mal kurz gucken, wo das ist. Ja. Also das hat mich zum Beispiel super krass beeindruckt, das war, da war ich erst vor vier Jahren oder so, das war nochmal so ein Push, dass ich so dachte, ah ja okay, als, doch als Beatmaker ist man auch Musikerin, ne? also so, dass man auch Künstler ist und dass es auch okay ist, das für sich zu beanspruchen. Ich mach ich jetzt mal mit den Heads weiter, ich habe jetzt erstmal nur eine Clap gesetzt, so, ich hatte Bock so ein bisschen mehr Clap als Snare zu haben, weil da ist ja schon... Snare und einfach nur ein bisschen, genau, vielleicht dann zu switchen, dass ich aus dem Sample-Teil rausgehe, wo die Snare schon vorgegeben ist und dann vielleicht nur die Klappe gucken
0: kann. Wir befinden uns schon mitten im nächsten Schritt, das Finden und Programmieren von Drums.
1: Ich habe hier noch einen ganz interessanten Ordner mir kürzlich überspielt. Da sind Drums drin, die ich aufgenommen habe, als ich angefangen habe, Beats zu machen. Mal gucken, was wir noch finden. Sehr. Uiuiui. Da setze ich mal mal direkt einen Highpass-Filter drauf, sodass die Tiefen nicht mehr durchkommen. Dann wird es auch nicht richtig viel besser. <lacht> äh, warte mal, ich gucke mal weiter. Oh, die kennt jeder, ich, würde ich mal sagen. Das ist die äh, Michael Jackson, Billie Jean. Ja auch von Schallplatte gesampelt, weswegen hier hinten wieder ordentlich Knacken dran ist. Aber ich glaube, warum nicht? Ich war damals in dem Plattenladen bei 8-Ball, hieß der in Münster. Den gibt es leider nicht mehr. Und da lief ein, äh, eine VHS-Kassette Anfang der 2000er. Und da war DJ Mirko Machine zu sehen, wie er so Scratch-Techniken vermittelt hat in so einem Lernvideo. Und äh, der erzählte dann vom Samplen. Und ich konnte das nicht so richtig einordnen, was damit gemeint ist. Und dann ähm, habe ich einen Bekannten von mir, etwas älteren DJ, auch aus äh, meiner Heimatstadt, gefragt, was, was ist das? Und der hat mir dann erklärt, dass man von alten Schallplatten Fragmente nehmen kann und die neu zusammensetzen kann und daraus neue Musik machen kann. Ich habe jetzt hier einen Sequencer vor mir, wo ich die Sachen reinmalen kann. Ah ja, und das äh, mache ich jetzt einfach mal. Ziemlich simpel. Ich habe diese Halt hinzugefügt. Genau, ich möchte erstmal Drums zu dem Sample dazu bauen, die, die dann gut funktionieren und vom Groove her stimmen. Und im nächsten Schritt, wenn ich ein Drumset habe, was steht und für meine Begriffe erstmal gut funktioniert, dann werde ich das Sample weiter auseinander und und immer weiter verfremden. mache ich hier nochmal soll so ja grooven, ne? Ganz simpel. Sample kurz aus.
0: Seit es Hip-Hop gibt, wird gesampelt. Also seit Mitte der 70er Jahre. 50 Jahre später ist es immer noch eine sehr beliebte Herangehensweise an Speedmaking.
1: Was das Schöne am Samplen ist, man kriegt die Soundästhetik mitgeliefert, die das, was da erklingt, so klingen lässt, wie es nochmal klingt und schön macht, eine Räumlichkeit. Ja, Einfach so ein Charakter, der entstanden ist durch die Art und Weise, wie es damals aufgenommen wurde. Und wenn man dann aber dieses Material so verfremdet, dass es nicht mehr an das Original erinnert, dann hat man aber immer noch eine
4: Soundästhetik. Also das Sample-basierte Musik machen bedeutet für mich, in einem ständigen Austausch mit der musikalischen Welt zu sein. Und auch das Hörerlebnis zu etwas Aktiven, irgendwie äh, zu transformieren.
3: Einfach Samples wiedergeben und sie total verfremden, anders pitchen und an eigene Melodien damit schreiben. Und auch mit Artefakten arbeiten und auch mit Neues arbeiten. Und all diese ganzen Sachen, das ist halt für mich das, was auch im weitesten Sinne elektronische Musik und nicht nur äh, Hip-Hop ähm, bedeutet.
4: Arrangier Parts Neu, kombinier Geräusche, Akkorde, Zitate von äh, unterschiedlichsten Platten, auch teilweise unterschiedlichsten Genres. Na guck mal. Passt?
1: Passt auch. Sind ja alles die gleichen Töne, bloß anders gespielt. Guck ich mal, dass ich. Oh Gott.
4: jetzt natürlich ein anderes Verständnis von Schöpfungsdichte, von Urheberschaft, von Abgeschlossenheit eines Werks voraus. ähm, äh, Ja, und wenn man aber diese (lacht) Voraussetzungen irgendwie akzeptiert hat, kann man, denke ich, auch da sehr kreativ sein.
3: Was auch das Geile daran ist, weil es immer irgendwie kreativ neu in anderen Kontextthemen ist. Also selbst wenn du irgendwie Oldschool-Drums du nimmst irgendein klassisches Musikstück und dann Veränderst du das Tempo und setzt da total schwere Oldschool-Drums dazu, so das ist was Neues. Also auf einmal wird es relevant anders auf eine Art und auch kreativ und eigen.
2: Das ist jetzt gar nicht mein Stil, das läuft ja eher auf so einen Boom-Bab-Sound hinaus. Ich werde wahrscheinlich da eher nur Elemente daraus verwenden. Das ist okay, oder? Ja, ist voll okay. Dann nehme ich einfach mal einen Klaviersound.
0: Und spiel mir mal die Harmonien rein. Auf dem Schreibtisch neben der Tastatur liegt ein etwa Glockenspiel großes MIDI Key. Dazu transponiere ich den jetzt um einen Halbton,
2: damit ich nicht so viele schwarze Tasten drücken muss. Also es geht mit D-Moll los, zumindest jetzt so wie ich es habe. Also eigentlich wäre es ein Dismoll moll bzw. S-Moll. Der zweite Akkord gefällt mir nicht im Original, da geht ja auch einfach einen Ton runter, das ist auch untypisch tatsächlich, also da würde ich einen anderen Akkord einsetzen. Den hier nehmen wir wieder, G, G7. Ja, Musik produzieren hat sich ganz grundlegend gewandelt, seit die Digitaltechnik erschwinglich wurde. Das ist so in den 80ern passiert. Spätestens in den 90ern hatten wir dann eigentlich alle Zugriff auf ja, so ziemlich alles, was es digital gibt. Das heißt, die Möglichkeiten, Musik digital zu produzieren, stehen allen offen. Es steht jedem offen jetzt, Musik zu machen. Das kostet nicht viel Geld. Ja, den Übergang mag ich auch. deshalb finde ich es jetzt gut, dass alle Musik produzieren können und dass man da nicht, so wie es in den 70ern und 80ern noch war, dass man dann für 2.000 Euro am Tag ein Tonstudio mieten muss. Ich spiele den hohen Ton noch beim dritten Akkord dazu. Wir haben alles im Laptop, alle Sounds, alle Kompressoren, alle Equalizer, alle tontechnischen Sachen, die wir brauchen. Alle Hallgeräte, wir haben alles in diesem Laptop drin, das ist schon krass. Weil dieser Übergang gefällt mir. Vom dritten auf den vierten Akkord. Und dann brauchen wir jetzt nur noch einen Akkord für die zweite Stelle und dann machen wir das Ganze, glaube ich, auch einen Tick schneller. Und gerade für mich, der noch damals im Studium an Tonband mit Rasierklingen rumgeschnitten hat, Und aus einer Maxi-Version eine Single-Version geschnitten mit einer Rasierklinge und Tesa-Band, einem echten Tonband, was eine Katastrophe ist. Also ich genieße das sehr, dass es jetzt so ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch viel verschwunden an kreativem Ausleben. Weil alles jetzt ähnlich produziert wird, hört man ja, hört man auch direkt. Und es ist für nachkommende Künstler, glaube ich, auch schwierig, sich da wieder ein bisschen frei zu schwimmen und sich wieder zu trauen auch mal Sachen ohne ein festes Tempo zum Beispiel zu machen. Wie viele Songs in Spotify sind nicht in einem festen Temporaster? Ich wüsste keinen einzigen. Ja, die werden alle nach einem Klick, so wie wir es gerade auch gemacht haben, alle mit einem festen Klick in einem festen Tempo und klassische Musik zum Beispiel kannte das gar nicht. Da stand oben eine Tempobezeichnung dran und jeder Dirigent hat selbst entschieden. Ja, es gibt die, eine beethoven symphonie es die dauert einmal 70 Minuten, einmal 80 Minuten, je nachdem, wer die dirigiert hat. Das heißt, wir haben jetzt diese vier Akkorde. Jetzt können wir sogar wieder einen Tick langsamer gehen. Jetzt wird es schon ein schönes Hip-Hop-Tempo für eher so einen ruhigeren Song. Passt natürlich nicht mehr, weil ich jetzt Tempo Tempo mal geändert hatte. Ja, viel zu chaotisch. Also wenn das okay ist, würde ich dann wirklich nur die Harmonien daraus nehmen.
0: Absolut. Er schmeißt nach kurzer Zeit das Sample also vollständig raus. Wie Spoke und Vox arbeitet auch Timo hauptsächlich mit Computer und Software für seine Beats, was einige nützliche Werkzeuge mitbringt.
2: Auf dem Bildschirm sehe ich die einzelnen Töne, die ich gedrückt habe, da ist dann links, so vertikal, ist eine Pianotastatur und rechts sehe ich dann durch so Balken, welche Tasten ich wie lange gedrückt habe. Das nennt sich Piano Roll und ist einfach eine alternative Darstellungsart zu normalen Noten. Und so ist es sehr übersichtlich und auch für Nicht-Pianisten, für Leute, die vielleicht auch nie Musik gelernt haben, Musiktheorie, ist es doch sehr übersichtlich, was man gemacht hat und wie das abläuft. Und wie sich dann die Akkorde aus den einzelnen Tönen zusammensetzen.
3: Bam, bam, bam.
4: Also ich glaube, ich habe noch nie einen Beat gemacht, komplett ohne Samples. Das liegt an den Maschinen und es liegt aber auch daran, dass ich einfach kein Musiker im klassischen Sinne bin. Also ich kann ein paar Akkorde irgendwie mir zusammenwurschteln, aber ich, ich kann keine Noten lesen. Ich kann auch nicht sonderlich gut irgendwie am Keyboard improvisieren oder sowas. Bam, bam, tsch, 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 tsch.
3: Ja, ich bin wirklich kein Klavierspieler, das musst du mir nachsehen. Ich bin ein klassischer Autodidakt, mal irgendwann ein Instrument gelernt und sonst wild mit Midi-Noten rumwerfen, Producer. Hauptsache, es klingt
1: geil. Das kann was sehr Besonderes sein, wenn wenn da jemand am Werk ist, der eine besondere Auswahl an Sounds benutzt und eine besondere Art des Zusammenstellens von Sounds, Ruf,
2: Rhythmik, Vermengung von verschiedenen... Stilmitteln. Wow. Musik machen wir alle einfach. Eigentlich muss man ja gar nichts lernen. Man muss vielleicht die Technik lernen, wie man jetzt an der Gitarre greift. Aber das eigentlich Künstlerische daran haben, tragen wir alle in uns. Das muss man ja nicht wirklich lernen.
4: Ja, Musikalität drückt sich für mich halt nicht über Kenntnis von einem Notationssystem aus. Und ich meine, es gibt auch große Komponisten, auch gerade im Bereich Jazz und Soul, die, glaube ich, keine Noten lesen mussten, sage ich einfach mal so.
3: Bam, bam, bam.
1: Es gibt Menschen, die spielen höchste virtuos eine Gitarre, aber es ist Musik, die unfassbar langweilig ist und die einen nicht abholt. Und dann gibt es Leute, die haben keine Ahnung von, von einem Instrument und können zwei Akkorde spielen und erfinden auf einmal eine neue Musikrichtung. Also das ist auch möglich. Bum, bum,
3: also dann habe ich so zwischendurch so Phasen, wo ich mal wieder ein bisschen mehr versuche Instrumente zu spielen, einfach weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich verdumme, wenn ich nur mit Samples arbeite. Also ich glaube immer so ein bisschen das auch wachhalten, dass man so musikalisch denkt und auch immer mal wieder sich ein bisschen herausfordert. Ja, Chord Progressions, was ne? hat, hat man ein bisschen was auf dem Schirm und kann auch mal in der Session spontaner sein. Also ich finde es hilft.
2: Ich glaube schon, dass man ganz ohne Musiktheorie und ganz ohne ein Instrument gelernt zu haben, ganz viel machen kann. Heutzutage. Man muss sich ein bisschen einarbeiten, aber das müssen die anderen genauso, die jetzt Gitarre gelernt haben. Man braucht mal ein paar Tage und vielleicht ein paar Wochen, um sich am Rechner einzuarbeiten und sich wohlzufühlen mit dieser Software. Aber dann, klar, also dann oft machen die Leute, die nichts gelernt haben, die besten
0: Sachen, weil die frei sind. Schon nach 15 bis 20 Minuten haben die vier Beatmaker ein musikalisches Grundgerüst gebastelt. war der erste Teil Handwerk kommt nun der kreative Teil der Arbeit.
3: Man hat so eine Grundeuphorie, wenn so, so die ersten Sachen so ein bisschen zusammenpassen und auf einmal so ein Vibe entsteht. Ne? Das ist wie so, eine, so ein euphorischer Moment immer und man kann den Loop auch hören und es ist so scheißegal, es muss nichts arrangiert sein. Das ist an sich schon mal geil, weil man auf den Vibe flasht.
0: Ein Loop ist ein Musikausschnitt, der in Schleife funktionieren kann. Zum Beispiel vier Takte, die sich immer wiederholen. Viele BeatmakerInnen arbeiten mit Loops, bevor sie daraus einen fertigen Beat arrangieren. Vor allem, weil ein einziger Loop die Kraft haben kann, für die gesamte Session zu fesseln.
3: Ich bin da irgendwie total... Assoziativ so. Also es so für, mich, für mich ist das so ein total emotionaler Prozess eigentlich.
4: Der Kerngedanke ist bei mir immer noch einen Loop zu schaffen. Also etwas wirklich, was ich lange wiederholen kann, ohne dass es stört, wozu man mehr oder weniger ja, so meditativ abtauchen kann. Das
3: vielleicht das, also ich genau. Bildassoziationsmoment. Ich glaube, vielleicht will ich lieber immer noch mal gucken, ob es noch eine Fläche gibt, die eher von der Stimmung sehr Richtung Drill geht, wo ich sozusagen vielleicht dann das samplen kann und mit der Chord Progression mitgehen kann, was die Atmosphäre vielleicht noch mal ein bisschen mehr in dieses Diepe ziehen würde.
0: Spoke sucht in der Library des virtuellen Instruments nach Sounds.
3: Also ich will keine Melodie, sondern ich will ein Pad haben, was so vielleicht schon ein komplexer Sound ist, um das dann zu resamplen. Das ist gerade meine Idee. Total random. Kontrastprogramm mag ich immer. <lacht> hat aber ein ganz anderes Tempo, das klingt wahrscheinlich scheiße, ist auf 100. 80
0: Für viele BeatmakerInnen ist schon das Suchen von Sounds eine Inspirationsquelle.
3: Ich schmeiß dann echt immer so eine Zeit lang total wild dann erstmal mit den Sachen rum.
0: Das funktioniert aber nicht immer.
3: Das ist manchmal schwierig, wenn man halt genau auf Knopf druckt. So, morgen muss es fertig sein und äh, dann kommt nichts und so. Dann kommen auch mal
0: klassische Kreativtechniken ins Spiel.
3: So eine Technik ist bei mir, glaube ich, auf jeden Fall schon immer gewesen, so dieses Einfach zu so sagen, ich habe jetzt äh, 20 Minuten und ich gehe jetzt voll in die Richtung. Ich stelle nicht in Frage, ob das die richtige Richtung ist. 20 Minuten, cool. Danach sage ich, krass, ich fange nochmal von null an und ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung. Und dann also das sozusagen einfach rauslassen und sich nicht auszubremsen und dann zu entscheiden, was geil ist am Schluss. Das mache ich gerne.
2: Oder macht den Trick, den ich von Hans Zimmer gelernt habe in seiner Masterclass, weil wenn wir anfangen zu spielen, passieren immer dieselben Sachen. Jeder hat so seine Art zu spielen und dann kommt immer wieder dasselbe raus und das langweilt einen selbst. Dass man sich auf seine Hände setzt und zuerst im Kopf versucht, was zu finden. Und erst wenn man im Kopf eine schöne Melodie hat, dann dürfen die Hände ans Klavier.
3: Aber das war schon gut. Das ist cool, aus Versehen, aber das war cool, warte mal. Also dieses Bam bam bam. Das ist eigentlich könnte vielleicht ein Rhythmus sein, der langsam genug ist, um zu dem oldschool groove zu passen, aber trotzdem so was massives gleich so ein New School-Artiges reinbringt, dachte ich gerade.
0: Alle BeatmakerInnen haben ihre eigene Philosophie, um die Muse herauszufordern.
4: Wenn man Grenzen gesetzt bekommt, muss man sich ja mit diesen Grenzen arrangieren. Okay. Die meisten Leute benutzen heutzutage keine Hardware mehr. Ja, die Haptik ist cooler für mich. Am Rechner kann ich gefühlt unendlich viele Plugins benutzen. Also natürlich gibt es auch nicht unendlich viele Plugins und der Arbeitsspeicher macht irgendwann nicht mehr mit, aber es ist schwierig, da an die Grenzen zu kommen. Oh, ist noch länger der Stimmt ja. ja. und diese Einschränkungen machen mich dann eben kreativ. Ich programmiere eigentlich gerne gechoppte Drums, also Drums, die ich selber, wo ich mir die einzelnen Sounds rausgeschnitten habe. Aber ich habe gerne mal dann im Hintergrund noch ein Drum-Loop laufen. Weil dieses gejobbte, reinprogrammierte, klar kann man das Swing reinmachen und so, aber ich finde, es klingt einfach organischer, äh, wenn dann noch sozusagen ein natürliches Schlagzeug dahinter, dahinter irgendwie läuft. Keine Ahnung, da liegt jetzt gerade zufälligerweise so eine 7-Inch, wo ich weiß, da ist ein cooler... Drumbreak drauf, der ähm, so ein bisschen dem entspricht, was ich mir da jetzt vorstelle. Da sind die Whitefield Brothers, so eine ja wie würde man sagen eine Retro Funk und Soul Band der ersten Stunde, aber also die auch von der Aufnahmequalität her versucht so zu klingen, als wäre es aus den End 60ern oder 70ern. Und ich glaube ihnen ist das auch echt gut gelungen. Und ich habe die auch mal kennengelernt, durfte mit denen auch mal Musik machen. Ähm, sehr coole Leute, auf jeden Fall. Und zwar... Hätte ich gerne... In der SP1200 wird so genauso halt nicht mehr hergestellt. Ich glaube, die Limitierung macht auch viel die Aura aus. Vielleicht werde ich auch vom Gesamten ein bisschen langsamer. Und das Gerät hat natürlich auch eine bestimmte Geschichte. Bestimmte Platten sind damit produziert worden. Pete Rock, Large Professor haben dieselbe Maschine benutzt. All das lädt das Ding für mich mit Bedeutung auf. Ich glaube, so passt es ungefähr. Dass das was vollkommen Irrationales ist, äh, schenke ich meinem Gegenüber als als Einwand. Natürlich haben die Maschinen auch ihre eigenen Sounds, ähm, ihren eigenen Swing und so. MPC klingt irgendwie anders als eine SP und so weiter. Aber auch das, Ich bin der Meinung, mittlerweile können Leute mit Software Sachen so simulieren, sage ich jetzt mal, ohne das abschätzig zu meinen, dass äh, ich das vielleicht nicht auseinanderhalten kann.
2: Wenn wir komplett im Rechner arbeiten und Musik entsteht da, dann laufen wir schon Gefahr, dass man das hört. Vielleicht jetzt könnten Zuhörer nicht sagen, woran das liegt oder überhaupt in Worte fassen, warum es ihnen nicht so richtig gefällt, aber am Ende könnte ein Grund sein, das klingt schon steril. Klingt digital, zu perfekt, zu künstlich. Wir stellen uns jetzt in kleine Aufnahmeräume, nehmen da Gesang auf oder Rap auf und die Räume sind akustisch behandelt. Das Signal ist trocken danach, ohne Raumreflexionen. So was gibt es in echt nie. Das gibt's nicht in der Natur. Es gibt immer Reflexionen, Außer ich bin im Freien komplett. Aber selbst dann gibt es Hintergrundgeräusche. Aber dadurch, dass wir uns fast immer in Wänden aufhalten oder irgendwo in der Nähe große Objekte sind, klingt es für uns natürlicher mit Reflexionen. Und das können wir ja alles nachbauen im Rechner mit künstlichen Reverb-Plugins, künstlicher Hall, künstliche Räume. Und da gibt es schon einige Tricks, mit denen man diesen Produktionen Leben einhauchen kann. Ich überlege jetzt entweder eine gesungene Melodie oder eine Streichermelodie, dann irgendwann schon ein großes Orchester und so einen schönen Aufbau zu machen. Dass es also reduziert anfängt und sich dann schön aufbaut. Ich suche mal einen schönen Streichersound. Ja, also in die Richtung was Atmosphärisches gefällt mir sehr gut. Der kommt halt sehr langsam. Ne? Der ist da, bei dem Sound ist immer schön, die Töne lange stehen zu lassen. Das ist fast schon zu schnell eigentlich, aber ich mag es auch, wenn der nicht jedes Mal sich zu Ende entwickeln kann. Da könnte man zum Beispiel in der Hook dann einfach einen Akkord länger stehen lassen und hätte schon einen schönen Kontrast. Das heißt, jeder kriegt eine Chance, auf der anderen Seite werden wir natürlich komplett überflutet jeden Tag, werden, weiß ich nicht, 30.000 Songs, glaube ich, in Spotify hochgeladen, das ist ja auch verrückt und alle klingen gleich fast. Also das braucht eigentlich auch kein Mensch. Deshalb. Ja, ist eine interessante Zeit gerade.
0: Tontechnik ist nicht teuer. Virtuelle Orchester oder digitale Drumkits, Berühmter Schlagzeuge kann man günstig kaufen. Man kann an YouTube-Akademien teilnehmen. Und es gibt eine Menge Menschen, die Interesse an Software und Sounds haben. Dieser Markt wird bedient. Durch kostenpflichtige Abo-Seiten mit vorproduzierten Sounds und Loops zur kommerziellen Verwendung bei
3: eigenen Beats. Das ist halt... Im Prinzip eine Plattform, wo halt ganz viele Sample Packs verkauft werden. Und in den letzten Jahren hat sich halt so der Markt ein bisschen dahin entwickelt, dass halt sehr viele professionelle Producer ihr Geld auch unter anderem damit verdienen, dass sie halt in diesen Sample Packs schon vorproduzierte Songstarter beinhalten.
0: Auch sind Beats schon längst in der Wirtschaft und um Werbung angekommen. Hier ist Beatmaking häufig eine Dienstleistung.
1: Also man kann viel, viel einfacher produktorientiert Musik
4: machen, als es vor
1: 20 Jahren der Fall war.
4: Er hat irgendwie alles etwas von Content kreieren bekommen mittlerweile und die Form, die man damit Inhalt füllt, dominiert und die Form ist aber eine Vermarktungsform.
0: Auf der anderen Seite, Musik zu veröffentlichen ist für KünstlerInnen sehr viel leichter geworden. Im Selbstmanagement, ohne Musiklabel oder Verlage
1: auch super niedrigschwellig geworden, also man kann bei Soundcloud beispielsweise Sachen hochladen, ohne dass man dafür irgendeinen großen Aufwand betreiben muss, man muss sich nur einen Account machen oder über gewisse Distributor kommt man dann in Spotify, iTunes, Deezer etc. rein und das sind ja alles Plattformen, die weltweit genutzt werden und somit kann man viel viel einfacher ein weltweites Publikum auch erreichen.
0: Aber auch das hat seine Kehrseiten.
4: Wenn man es in Streamingdiensten zu was bringen will, braucht man ja auch einen wahnsinnigen Output, dass Künstler, Künstlerinnen irgendwie alle drei, vier Jahre mal ein Album machen. Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen von der Musikindustrie, wie sie jetzt ist. Also vor allem nicht von der digitalisierten.
0: Die Masse neuer BeatmakerInnen und der leichte Zugang zur Publikation führt zu immer neuen Genres und Subgenres.
4: Diese Diversifizierung finde ich erstmal gut. Es kann natürlich in Beliebigkeit auch abdriften.
0: Unzählige YouTube- und Spotify-Playlisten überschwemmen die Dienste.
3: Ja, es ist halt so Internet. Internet konsumieren, Beats konsumieren, draufschreiben, ist egal von wem das ist. Und dadurch tritt auch der Stil, den vielleicht die Leute dann auch lokal vielleicht haben oder ne, oder so, wo sie sich dran orientieren, tritt halt mehr in den Hintergrund und ähm, das finde ich eigentlich schade. Und dadurch geht ein bisschen was verloren so. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass so das ganze Beatmaking-Thema also dass halt zum Beispiel die Personen, die das machen, auch mehr als Künstler im Hip-Hop wahrgenommen werden. Das ist halt eine Sache, die ich, die ich total vermisse.
0: Letzter Schritt. Detailarbeit.
1: Was noch nochmal gucken könnte, ist, dass man ein cooleres Intro baut, weil es einfach noch kein cooles Intro war. Wir haben ja auch noch, noch ein, bisschen, was, ein bisschen Sample, was noch nicht verwendet wurde. könnte es sehr einfach, einfach halten und einfach mit mit dem damit anfangen und dann drei vier mhm, mh, mh. gar nicht so einfach ich will irgendwie was Geiles machen ich weiß gerade nicht ich guck mal kurz oder das ist jetzt Probier mal eben was. Ich habe jetzt den, diesen Teil loop ich einfach dreimal nacheinander. Der kommt jetzt einfach dreimal nacheinander. Ja, schon cooler als das, was ich guck noch mal kurz, ob ich. Ähm, oh. Der gute alte Pharrell-Williams-Trick. Mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Gefällt mir am besten bislang. (lacht) Außer vielleicht äh (lacht) einfach schön viermal das Sample anspielen. Ähm, Jetzt muss ich noch mal kurz zurückgehen in das hier nochmal einen Autofilter. Also ich filtere die Frequenzen nach und nach rein und es hört sich dann so an. Ja, damit kann ich ich, das so gehen. Ja, Beatmaking ist nicht mehr wegzudenken. Das ist halt irgendwie etwas, irgendwie wollte ich mit 13, 14, 15 Hip-Hop Beats machen. Und über dieses Machen habe ich ja dann auch gelernt, wie man mit diesen Geräten umgeht und dann kommt irgendwie eine andere Musikrichtung daher, wie House oder Techno auch auf jeden Fall. Die Musik, die mich dann auch begeistern, dann stelle ich fest, okay, ich habe ja schon irgendwie ein ein Programm, womit ich das machen kann. Dann probiere ich ich mal aus, ob ich das auch kann, ob ich das hinkriege. Und dann werde ich aber immer und immer wieder zurückkehren zu Boomwap, weil es halt einfach etwas ist, was mir so viel Spaß macht. Also nicht nur Boomwap, sondern auch ja einfach so dieses Beatmaking das was irgendwie so diesem Hip Hop entsprungen ist ja ich glaube das ist fürs erste ganz cool
4: Das ist schon ganz cool, für mich zumindest, und dann, jetzt hatte ich noch im Kopf, dass da ja noch Horns und irgendwie so eine so ein Stimmsample war, was ich relativ brauchbar fand, da würde ich jetzt nochmal sozusagen zurück zum Original gehen und nochmal gucken. Einfach über das Nachmachen wollen, habe ich angefangen Musik zu machen, weil also diese Faszination Dafür, wie diese Beats auf den Hip-Hop-Platten zu, zustande kommen, hat mich halt neugierig gemacht. Ähm,
3: jetzt
4: muss ich nur gucken, wo ein Sample frei ist. Man merkt, dass es gut ist, ähm, diese Geräte nicht da stehen zu haben, wo Frau und Kind. Weil das für Außenstehende leicht nervig werden kann. Gerade das Schneiden von Samples kann für Mitmenschen, Nachbarn. Die Frau, die über mir wohnt, hat sich bisher noch nicht beschwert. Was. Äh Echt Fortschritt ist eigentlich, in in jeder Wohnung, in der ich gelebt habe, hat sich irgendwann mal jemand beschwert. Ich bin ein sogenannter Bedroom-Producer, sagt man dazu. Aber jetzt Keller-Producer oder Ah! (lacht) Sutterer-Producer. Aber es gibt keine Heizung hier. Im Sommer ist es sehr angenehm, im Winter ist es knackig kalt. Ich habe dann halt so so einen Heizkörper hier, der saugt natürlich viel Strom, aber ja, ansonsten sitze ich halt in Dauernjacke hier und fühle mich mega New Yorkig und mache dann auch newyorkigere Beats dadurch. Ja, probiere ich mal mit dem, äh. Das hat auch irgendwie was Meditatives und ähm, selbst wenn ich am Ende nicht so zufrieden bin und vielleicht mal was nicht abspeichere, hat das für mich den Wert gehabt, dabei wirklich bei der Sache gewesen zu sein und äh, Spaß gehabt zu haben. Und dann habe ich hier mein Demo-Beat. Ja, jetzt sozusagen mein Grundgerüst und das äh, und dann arrangiere ich das halt so ein bisschen, dass vielleicht ich am Anfang kommen vielleicht nur die Drums und ein bisschen irgendwie das Horn oder so oder nur der Bass und dann baut der sich so ein bisschen auf und keine Raketentechnik. Ja.
0: Und ist dann kommt dann nochmal ein Punkt, wo du auch sagst, okay, auf den schreibe ich auf was?
4: Oder? Auf jeden Fall, ja, ja. Mittlerweile am Anfang war das für mich oder Jahre fand ich das echt schwierig auf eigene Beats zu schreiben und ähm, mittlerweile mache ich das aber, also kann ich das ganz easy ausklammern, dass das mein Beat ist. es hat sich echt immer so komisch angefühlt, aber mittlerweile geht das, ja. Für
2: ruhige Songs mache ich auch ganz, eigentlich immer eine Atmosphärenspur. Das heißt, irgendein Geräusch läuft mit. Weil unsere Produktionen sind komplett digital, komplett im Rechner, alles perfekt, wenn man es perfekt einstellt. Und das klingt halt irgendwann auch nicht mehr so richtig menschlich. Und da helfen diese Atmosphärensounds, nenne ich die dann. Und da habe ich einen eigenen Ordner dafür tatsächlich. Und das da suche ich jetzt einfach mal was aus. Irgendein Geräusch, das kann vom Wald was sein, von einem Café, von einem Kindergarten, da kommt im Prinzip alles in Frage. Ich nehme mal diese Menschenmenge. Ich kopiere das mal eben, damit das die ganze Zeit mitläuft. Es muss nicht im Rhythmus sein, nicht in der Tonhöhe nichts. Ne? Das soll nur einfach hinten auffüllen. Die Lücken füllen so ein bisschen. Das Ganze weniger digital klingen lassen. Und wir können gleich mal mit und ohne anhören. Vielleicht empfinden das Maler so, wenn die mit einer leeren Leinwand anfangen. Ich fange an einem leeren Bildschirm an. Und alles, was dann passiert, kommt ja in irgendeiner Form von mir, hoffentlich. Mich reizt halt schon, dass ich es ganz alleine schaffen kann, zu Hause Klangwelten entstehen zu lassen. Und ich habe auch eine ganz große Affinität zu Filmmusik, zu Computerspielmusik. Diese Atmosphären entstehen zu lassen, bis in so eine Story zu unterstützen, diese Sounds so zusammenzubringen, das Orchester und Klavier, dass das auch mal nicht so klingt, wie es die letzten 20 Jahre immer geklungen hat. Sounddesign, Atmosphäre, das reizt mich, glaube ich, am meisten. Spielst du jetzt mal komplett ab, ne? Das wäre jetzt die Version so nach einer Stunde ungefähr, da würde man jetzt locker nochmal eine Stunde sitzen und Kleinigkeiten optimieren, verbessern, Übergänge und sowas, bass der manchmal noch ein bisschen rumhüpft, Klavier, Klaviertasten, die zu kurz gedrückt wurden, die nicht in der richtigen Lautstärke gedrückt wurden, also so viel Feinarbeit. Dann schönes Arrangement bauen, also vielleicht nochmal zwei Stunden. Dann ein bisschen Mixing, ein bisschen Mastering, noch mal eine halbe Stunde und dann könnte man den schon mal als Demo so rausschicken, ob ein Rapper sich dafür interessiert.
3: Ich jetzt noch mal kurz so ein Bass, so ein Gleit irgendwie, mal gucken, ob der ich würde das auch erstmal so ein, vielleicht ein Sample, warte mal, hab ich, also, ich glaube, es wäre ganz nice, so einen kleinen überleitungs zu haben. Und dann geht es auch die auf die 808 runter, das war so die meine Idee. Aber ich finde den noch nicht so aufregend. Ich pitch schon mal kurz eine Oktave hoch. Dieses Zugängliche, also dass die elektronische Musik nicht so klare Regeln hat, die halt auch jeder dann erlernt haben muss auf einem Weg, sondern... Es geht halt voll darum, um eine Offenheit äh, kreativ zu sein da drin. Das ist das, das, ist das Geile für, für mich daran. Und auch weshalb das, ja, ich für mich darüber auch, glaube ich, identifiziere, weil ich das einfach äh, Hammer finde. Und es das heißt auch, dass sich die Stile immer weiterentwickeln werden. Ja, dann hören wir nochmal in die Skizze, wie sie bis jetzt ist. Ich kann ja nochmal sagen, was mir jetzt als nächste Schritte da auf jeden Fall direkt noch einfallen würde. Ja, habe ich ja jetzt dann doch Richtung Drill gebracht. Prägnant mit den, ähm, mit den Hi-Hat-Patterns, die so typisch für Drill sind. Ich glaube, ich würde mit der Atmo noch ein bisschen kreativer spielen wollen. Auch nochmal natürlich ein bisschen. Ja, ich würde auf jeden Fall mit diesem Gitarren-Wah-Sound noch ein bisschen kreativer versuchen einzugehen, dass es sich in, das Gesamt, in die Ästhetik vom. Von dem jetzigen Track sozusagen noch ein bisschen besser einfügt. Also vom Groove und vom äh, Drive gefällt es mir super gut und ich, das ist für mich nur noch so ein bisschen Integration von den Layern, die ich noch ein bisschen vorantreiben würde. Vielleicht auch noch so ein, zwei andere Gleitbässe zu so dieser typischen Drill- in den, höchsten, äh, in den höheren Oktaven würde ich glaube ich auch noch. Das machen wir jetzt.
0: Flip this. Beats, Samples und produktives Musik hören. Ein Radiofeature von Kai Sivert. Im Originalton waren zu hören die Beatmaker Vox, Retrogott, Spoke und Timo Kremer. Redaktion Michael Lissek, Produktion Südwestrundfunk 2022.